0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zeitverbrechen. Mein Name ist Andreas Sendker und mir gegenüber sitzt Sabine Rückert. Wir beide arbeiten für die Zeit. Ich verantworte dort das Wissenschaftsressort, bin geschäftsführender Redakteur und Sabine Rückert ist stellvertretende Chefredakteurin. Und Sabine, eine Zeitung wird ja auf Papier gedruckt und nicht in Stein gemeißelt. Und darum kann eine Zeitung sich auch von Woche zu Woche verändern. Und es gibt eine Veränderung. Über die möchte ich gerne mit dir reden, weil irgendwie scheint sich unser Verbrechenskosmos immer mehr zu erweitern.
1: Ja, der Kosmos dehnt sich aus. Das tut das Universum ja auch, ja auch das Reale. Ja. ja, unseres auch. Also unsere Seite, die wir in der Zeit haben, am Ende des zweiten Buches hinter dem Dossier, haben wir ja schon seit mehreren Jahren eine Seite, die hieß Recht und Unrecht. Die haben wir jetzt umgetauft in Verbrechen. Einfach deswegen, weil es auf diese Weise klar wird, dass diese Texte irgendwie alle zusammengehören. Es macht ja auch die gleiche Mannschaft, also dieselben Leute machen… Menschen,
0: die wir hier zu Gast haben zwischendurch. Ja, aber, genau, genau, machen
1: Kriminalmagazin und Podcast und eben diese Seite.
0: Und was machen die auf dieser Seite so?
1: Ja, auf dieser Seite gibt es vor allem Kriminalgeschichten, aber auch Beiträge von Sachverständigen oder Leuten, die irgendwie vom Fach sind, Interviews, ganz unterschiedlich. Und einiges davon wird ja dann auch im Kriminalmagazin weitererzählt. Mancher Autor davon kommt ja hier auch im Podcast zu Wort. Also es gehört alles irgendwie zusammen und deswegen hat es jetzt auch denselben Namen. Am 24. Dezember machen wir ein Gegenprogramm zu unserer freundlichen und friedlichen Weihnachtsausgabe. Da wird Alexander Rupflin unser Autor, auch aus Zeitverbrechen, also aus dem Magazin unser Autor, Die Geschichte eines jungen Mannes erzählen, der seine Eltern ermordet hat und dafür zwölf Jahre in der Psychiatrie saß.
0: Der 24.12. erinnert mich an was. Sag mal, du hast doch gerüchteweise noch einen Podcast.
1: Ja, die Pfarrerstöchter.
0: (lacht) Und ich ich ahne, es wird biblisch Weihnachten oder was passiert.
1: Ja, im Moment erzählen wir die Geschichte des Propheten Mose, dessen Karriere ja mit einem Mord begonnen hat. Aber wir machen zu Weihnachten eine Pause in der Mose-Geschichte und machen eine extra Weihnachtssendung mit dem Titel „Die Errettung des Kindes“. Die
0: Errettung des Kindes.
1: Ich ja, was da drin vorkommt, weiß ich noch nicht. Das muss ich erst noch beschließen.
0: Aber es wird jedenfalls. Aber das Kind wird auf jeden Fall gerettet.
1: Ja, natürlich. An Weihnachten wird es gerettet. Ihnen
0: gefallen unsere Zeit-Podcasts? Dann genießen Sie unseren Qualitätsjournalismus auch auf Zeit Online und in unseren Zeit Apps mit unserem vierwöchigen kostenlosen Zugang. Mehr Informationen finden Sie unter zeit.de slash Zugang. Sabine, wir müssen jetzt gestehen, wir waren die ganze Zeit sehr unhöflich, sehr unhöflich. Wir haben nämlich an unserem Gast vorbeigeredet, der hier schon sitzt und uns lauscht. Möchtest du ihn vorstellen?
1: Ja, das ist Thomas Melzer. Thomas Melzer ist Richter in einem Amtsgericht in Brandenburg. Ich habe ihn schon vor 16 Jahren kennengelernt und 2004 ein Porträt über ihn geschrieben. Inzwischen ist der Thomas Autor bei uns im Kriminalmagazin und auf unserer neuen Verbrechenzeit. Ich wollte
0: gerade schon fragen, ob wir jetzt das juristische Personal heranziehen, aber wir bleiben dabei. Autorenschaft ist die Bedingung, um hier mit uns zu sprechen.
1: Ja genau, er ist Richter und er ist Autor und er erzählt hier von seinen eigenen Prozessen und von seinen eigenen Urteilen. Und, das darf ich wirklich sagen, er ist ein toller und sehr origineller und mitunter auch sehr witziger Autor. Hallo Thomas.
2: Hallo und danke für die Einladung.
1: Na, sehr gerne. Ich muss vielleicht noch was vorausschicken. Der Thomas erzählt hier nicht wie unsere anderen Autoren Geschichten, die sie recherchiert haben und die von der Strafjustiz oder von der Polizei handeln, sondern Thomas erzählt hier eigene Urteile. Also, Thomas Melzer ist hier in seiner Funktion als Richter und er hat bei uns auf der Verbrechensseite eine Reihe, eine lose Reihe, meine Urteile. Er erzählt also diesen Fall aus der Perspektive des Richters, des Amtsrichters, der mit diesem Fall zu tun hatte.
0: Du überlegst ganz am Anfang in diesem Artikel, wie viel Raum ein Gericht eigentlich einem Toten einräumen soll und welche Rolle dieser Tote vor Gericht spielt. Der Tote, über den wir sprechen, ist Hans-Udo Peyer. Den nennst du in diesem Artikel beim Namen. Er ist das Opfer eines Verkehrsunfalls. Das Opfer, kann man jetzt schon sagen, einer fahrlässigen Tötung. 63 Jahre alt, als er stirbt. Lebt irgendwo in Berlin-Lichtenberg. Und als man Ihm nachrecherchiert, als die Polizei seine Wohnung öffnet, stellt sich heraus, dieser Mann ist ganz, ganz, ganz allein auf der Welt. Welche Rolle hat dieser Tote vor Gericht gespielt?
2: Nun, eigentlich eine ungewöhnlich kleine. Und das lag eben genau daran, dass keine Hinterbliebenen zu ermitteln waren. Und es einer der sehr, sehr seltenen Fälle war, in denen eine fahrlässige Tötung Das sind meist Todesfälle infolge von Verkehrsunfällen, verhandelt wurde und es keine Nebenkläger gab. Meist sitzen da die Hinterbliebenen, die Witwen oder die Kinder oder äh, Eltern und wollen das Verfahren auch mit beeinflussen oder jedenfalls ihre Fragen beantwortet bekommen. Und in diesem Fall saß da niemand, einfach weil es offenbar, und das mag man ja kaum glauben, niemanden gibt Der in irgendeiner Weise verwandt war mit Hans-Udo Peier, aber auch nicht mal jemand gefunden wurde, der in irgendeiner Weise befreundet oder auch nur bekannt war mit ihm. Die Kripo hat also auf der Suche nach irgendwelchen Spuren auch die Wohnung durchsucht und hat lediglich eine Telefonnummer gefunden und da stellte sich heraus, das war eine Frau, die war mit der Pflege des Grabes der Eltern von Hans-Udo Peier beauftragt und diese ungewöhnliche Konstellation hat mich ja auch bewogen, den Namen hier zu nennen. So in der letzten Hoffnung, vielleicht findet sich unter den Zeitlesern jemand, der Hans-Udo Peier kannte, aber es hat sich keiner gefunden. Es ist ergebnislos Verhalt.
1: Vielleicht findet sich ja jemand, der diesem Podcast zuhört. Ich habe
0: noch eine Nachfrage. Ich habe bei dir... Nachgelesen, es gehört sozusagen zur Grundausstattung eines solchen Prozesses, dass der Richter in seiner Robe
2: Taschentücher hat. Ernsthaft? Ernsthaft. Und nicht nur in diesen Verfahren, eigentlich gehört eine Packung Papiertaschentücher wirklich zur Grundausstattung. Die Robe hat nur eine Tasche, da passt nicht viel rein, aber eine Packung Taschentücher sollte da drin stecken. Es gibt viele Verfahren, in denen sie benötigt werden und ich sage so für mich, den wirklich guten Rechtsanwalt, den erkennt man daran, dass er rechtzeitig seinem Mandanten oder seiner Mandantin ein Taschentuch rüberschiebt, bevor es anfängt zu tropfen. Mhm. Aber manchmal hat der Rechtsanwalt keine Taschentücher dabei und dann muss auch der Richter dann mal aushelfen.
1: Mhm. Auch bei Angeklagten?
2: Auch bei Angeklagten, natürlich.
0: Die Abwesenheit von Nebenkrägern. Das Abwesendsein von Tränen hat, glaube ich, deinen Blick nochmal auf diesen Prozess besonders gemacht. So lese ich es jedenfalls bei dir. Du denkst am Anfang des Textes darüber nach, dass diese Prozesse wegen fahrlässiger Tötung, du sagst, sind mir
2: bis heute ein Graus. Warum? Nun ja, dieser Prozess war dadurch ein relativ leichter Prozess, weil er von lebendigen Emotionen weitgehend frei war. Es wurde eben nicht geweint. Es konnte ziemlich sachlich über das Geschehen gesprochen werden. Und das erleichtert natürlich auch die Arbeit des Gerichts. Ja, diese Verfahren in der Tat sind mir ein ein Graus, weil ich mich jedes Mal in einen Spagat getrieben sehe. Wir haben hier auf der einen Seite Angeklagte, die keine Kriminellen sind im landläufigen Sinne, sondern es sind Menschen wie du und ich. In aller Regel nicht vorbestraft. Und durch ihre Straftat, ja, buchstäblich aus dem Leben gerissen. Und ich habe häufig auch Mitleid mit diesen Angeklagten, weil ich mir bewusst bin, ich kann da auch selber sitzen. Hm. Keiner von uns fährt fehlerfrei. Und wir haben alle nur, die meisten von uns, ihr ganzes Leben lang verdankt viel Glück, dass all die Unaufmerksamkeiten, die, die kleinen Fahrfehler, die uns passieren, folgenlos bleiben. Und dann gibt es eben einige Leute, Die haben kein Glück, die haben Pech, Riesenpech, das sind natürlich zuallererst die Opfer und deren Angehörige, aber es sind auch die Angeklagten, die letztlich nichts anderes falsch machen, als du und ich jeden Tag falsch machen, auf deutschen Straßen Tag für Tag hunderttausendfach falsch gemacht wird und folgenlos bleibt. Und bei ihnen ausgerechnet bleibt es eben nicht folgenlos und dann sitzen sie da plötzlich. Das ist die eine Seite, ein äußerst geringes Maß an Schuld, an Vorwerfbarkeit des Fehlverhaltens und auf der anderen Seite der schlimmstmögliche Schaden. Schlimmer geht es nicht, ein toter Mensch. Und das ist der Spagat, weil in diesem Spagat muss man irgendwo die Antwort der Justiz finden, eine Strafe finden, eine Strafe, die eine angemessene Symbolik hat, eine Strafe, die irgendwie eine Funktion erfüllt. Und das empfinde ich in diesen Fällen so schwer wie eigentlich in keinen anderen Fällen.
1: Nun war es ja in diesem Fall nicht ganz so ein Mensch wie du und ich. Und auch nicht nur ein kleiner Fahrfehler, der dir und mir passieren kann. Da gehörte jetzt ein bisschen mehr dazu. Vielleicht magst du den Fall einfach mal erzählen, Thomas.
2: Der war insofern dann auch wieder atypisch, weil es eben nicht nur ein kleiner Fehler war, der fehlende Schulterblick beim Überholen. Ja, Ja, der Fall ist in vieler Hinsicht ungewöhnlich und Das beginnt mit dem Protagonisten, mit dem Angeklagten. Es handelt sich nämlich um einen Piloten. Seit vielen Jahren einen Flugkapitän sogar, der also im Laufe seines Berufslebens abertausende Urlauber ans Mittelmeer geflogen hat oder auf die Kanaren. Und diese Piloten sind in der öffentlichen Wahrnehmung ja so stilisierte Lichtgestalten, also die personifizierte Zuverlässigkeit, die personifizierte Korrektheit. Und da sitzt nun also plötzlich ein solcher Pilot, von dem wir es ja auch wünschen, dass das Bild, was wir uns von ihm machen, stimmt. Denn wir begeben uns ja im Flugzeug buchstäblich in seine Hände und setzen darauf, dass dieses Bild so stimmt. Und da sitzt dann also plötzlich ein solcher Pilot auf der Anklagebank und hat betrunken einen Menschen tot gefahren. Und da beginnt unser Bild natürlich zu bröckeln, es bekommt Risse und das war über den Fall hinausgehend die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe und exemplarisch im Artikel versucht habe zu beantworten. Ist das jetzt wirklich ein ganz, ganz seltener Einzelfall oder sind letztlich Piloten eben auch nur Menschen wie du und ich und nicht nur Lichtgestalten und eben auch Menschen wie du und ich, von denen einige auch ein Problem im Umgang mit dem Alkohol haben? Wenn ich
0: am Flughafen diese Crew auf dem Weg zum Flieger sehe, hin und wieder. Dieses demonstrative Selbstbewusstsein. Ja, das ist unfassbar, Diese geraden, aufrechten Figuren der Piloten und dann so in keilförmiger Formation die Mannschaft Mhm. dahinter Mhm. und die durchpflügen sozusagen die die Wartehalle des Flughafens.
1: Der Chefarzt der Lüfte. Ja. Ja.
0: (lacht) (lacht) Wie saß denn dieser Pilot jetzt vor dir? Immer noch mit dieser
2: unfassbar selbstbewussten Haltung? Nein. Ganz und gar nicht. Ich kannte ihn ja vorher nicht. Ich habe ihn ja im Gerichtssaal erstmals erlebt. Ich habe im Nachhinein aber gehört von Menschen, die ihn auch vorher kannten, dass er im Zuge seiner Therapie eine wohl deutlich wahrnehme Persönlichkeitswandlung durchgemacht hat. Er wirkte schon sehr demütig, sehr kleinlaut, gedrückt. Und die Tötung eines Menschen ist, glaube ich, etwas, das reißt auch den, der getötet hat, in irgendeiner Weise aus dem Leben. Und das war ihm anzumerken.
1: Magst du erzählen, was passiert ist?
2: Um die Geschichte zu erzählen, muss man etwas zurückgehen, einen guten Tag vor dem Unfall. Eben um darzustellen, dass es sich hier um deutlich mehr handelt als ein situatives Fehlverhalten. Der Pilot wohnt in Berlin. Seine Homebase war der Flughafen in Rostock. Und aus verschiedenen, vor allem privaten Gründen, wollte er aber nicht nach Rostock umziehen und hat es deshalb in Kauf genommen, tagtäglich an seinen Flugtagen nach Rostock zu fahren. Das ist eine Strecke von 220 Kilometern. dafür brauchte er so rund zweieinhalb Stunden. Am Tag vor dem Unfall hatte er nach Antalya in die Türkei zu fliegen Er war also zweieinhalb Stunden unterwegs auf dem Weg nach Rostock, musste eine Stunde vor dem Abflug da sein, um die Maschine zu checken, dann saß er dreieinhalb Stunden im Cockpit, in Antalya wurde die Maschine wieder gecheckt und umgedreht, dann flog er mit den neuen Passagieren zurück nach Rostock, wieder dreieinhalb Stunden, dann gab es noch eine Stunde Crewmeeting und anschließend kurz vor Mitternacht fuhr er dann wieder mit seinem Auto zweieinhalb Stunden zurück nach Berlin, wo er kurz vor halb drei ankam. Alles in allem war er sieben Stunden im Cockpit und fünf Stunden im Auto unterwegs. Sein Arbeitstag waren 15 Stunden, halb drei lag er im Bett und schlief dann, bis er um sieben durch einen Telefonanruf geweckt wurde. Anschließend nicht wieder einschlafen konnte, den Vormittag so etwas vertändelte. Er hatte flugfrei an diesem Tag und sich dann entschied, seine Mutter in einem Berliner Vorort zu besuchen. In diesem Vorort war er zugleich Mitglied im Fitnessstudio und das wollte er irgendwie miteinander verbinden. Seine Mutter rief er dann allerdings erst an, als er in diesem Ort angekommen war. Sie ging nicht ran. Daraufhin ging er in ein Restaurant, aß Mittag und trank nach eigenen Angaben zwei Gläser Rotwein dazu. Die Mutter war telefonisch weiterhin nicht erreichbar. Auf Sport hatte er dann doch keine Lust, also wechselte er in ein Café trank Kaffee, aß Kuchen und trank, eigene Angaben, weitere drei Gläser Rotwein. Im Verfahren sagte er dann, er sei nach dem vorangegangenen Tag und aufgrund des Alkohols so müde gewesen, dass er im Café einzuschlafen drohte, weswegen er dann das Café verlassen habe. Und da seine Mutter weiterhin nicht telefonisch erreichbar war, sich entschied, nach Berlin zurückzufahren. Es hätte verschiedene Optionen gegeben mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sehr unkompliziert, möglicherweise sogar schneller, als mit dem Auto nach Berlin zu kommen, das hat er nicht mal in Erwägung gezogen. Und aufschlussreich war dann in der Verhandlung, als wir so versucht haben zu rekonstruieren, in welcher Verfassung war er eigentlich, als er das Café verlassen hat. Er konnte sich nicht mehr erinnern, wo sein Auto geparkt war. Er hat es aber jedenfalls gefunden, ist damit losgefahren und kurz hinter dem Ortsausgang der Kleinstadt fiel ihm dann ein, die Nichterreichbarkeit seiner Mutter sei ein schlechtes Zeichen, möglicherweise könne mit ihr etwas passiert sein. Und er entschied sich spontan zu einer 180-Grad-Wendung und äh, wollte jetzt zu seiner Mutter fahren. Kurz nachdem er also die Fahrtrichtung gewechselt hatte, ist er dann offensichtlich, es war am Abend, es war dunkel, es war Kolonnenverkehr, Berufsverkehr in beiden Richtungen. Okay, Hm. er ist auf der Landstraße jetzt unterwegs. Auf der der Landstraße, ja. ja.
1: Er hatte also den ganzen Tag in dieser kleinen Stadt bei Berlin verbracht. Ja. Er ist ja vormittags also den, losgefahren. Also den ganzen
2: Nachmittag bis in den frühen ja. Abend. Also Mittag mein...
1: gegessen hat er da ja auch ja, schon.
2: Genau, mehrere Stunden. Es war ein kalter, regnerischer Aprilabend. Es war dunkel. Und es war ja der typische Pendlerverkehr nach Feierabend. Und das ist insofern ein, ein Detail, das man erwähnen muss, weil es verdeutlicht diese Zufälligkeit des Lebens greife jetzt kurz vor, der Pilot ist offenbar eingeschlafen in diesem Moment dann und hat die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, ist mit seinem Auto frontal in den Gegenverkehr gefahren und dort mit einem Kleinwagen, einem Opel, eines entgegenkommenden Mannes frontal kollidiert. Und dass es dieses Auto war, war reiner Zufall. Es hätte jedes andere Auto in dieser Kolonne das zu dieser Minute zu dieser Stunde unterwegs war, auch sein können. ja. Und das hat mir sehr zu denken gegeben, weil es auch verdeutlicht diese unglaubliche Gefährlichkeit, die von Fahrzeugführern ausgeht, die betrunken fahren. Sie können jeden von uns aus dem Leben schießen.
1: In dem Kleinwagen saß Hans-Udo Peier, der Mann ohne Angehörige, ohne Freunde, ohne Leute, die sich ihm irgendwie zugewandt fühlten. Das war das Opfer.
2: Ja, 66 Jahre alt, wir wissen nichts über ihn, wir haben nichts in Erfahrung bringen können, wir wissen nicht, wie er seinen Tag verbracht hatte, wir wissen nicht, wo er hin wollte mutmaßlich nach Hause, nach berlin mehr. wir wissen nicht, wo er herkam, wir wissen gar nichts über ihn. Wir wissen nur, dass sein Leben in diesem Moment endete. Unser Pilot fuhr einen mittelgroßen Audi, Hans-Udo Peier, einen kleinen alten Opel, Beide Fahrzeuge bewegten sich innerhalb der zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h, etwa gleiche Geschwindigkeit. Der Audi blieb auf der Straße stehen, den Opel kreiselte es von der Straße herunter auf das benachbarte Feld. Hans-Ude Peier hatte in dieser Situation eigentlich noch so viel Glück, wie wir jeden von uns nur wünschen können, wenn wir in eine solche Situation geraten Es waren nämlich innerhalb kurzer Zeit aufgrund dieses starken Verkehrs drei fachkundige Ersthelfer zur Stelle. Mhm. Ein OP-Pfleger, der gerade vom Dienst kam, ein Polizist und ein Mitglied einer Freiwilligen Feuerwehr, die zu dem Opel gingen und sich um hans Ude Peier kümmerten. Sie versuchten, ihn aus dem Auto zu ziehen. Das gelang nicht, weil durch die Deformation des Vorderraums sein Fuß eingeklemmt war. Er wurde dann im Fahrersitz nach hinten gelegt und zu reanimieren versucht. Das Interessante, das ist so eine Facette dieses ungewöhnlichen Verfahrens, wir haben alle drei dieser Ersthelfer als Zeugen befragt und sie hatten überhaupt keine Erinnerungen aneinander. Sie waren also wirklich natürlich bis in die Haarspitzen voller Adrenalin und voll und ganz auf das Opfer konzentriert. Und sie hatten an das Opfer auch völlig unterschiedliche Erinnerungen. Der eine war der Meinung, das Opfer habe ihn noch angeschaut und er habe mit ihm noch geredet und habe ihm versucht Vertrauen einzuflößen, Hilfe sei unterwegs. Der andere hat gesagt, er war tot, wir konnten für ihn nichts mehr tun und Besonders tragisch und auch ungewöhnlich, einer dieser Ersthelfer der Polizist, ein relativ junger Polizist, der uns gesagt hat, er hat in seiner Dienstausübung schon einige Tote gesehen, der hat dieses Erlebnis nicht verwunden. Er wurde im Laufe der nächsten Wochen und Monate sonderbar, schilderte, dass er also sehr harsch gegenüber seinem eigentlich geliebten Kind gewesen sei, auch gegenüber seiner Frau und habe sich dann in professionelle Hände begeben und da wurde dann also eine posttraumatische Belastungsstörung festgestellt. Der Polizist war zum Zeitpunkt unserer Verhandlung, die fand anderthalb Jahre nach dem Unfall statt, immer noch krankgeschrieben. Es gibt dann eine wirklich absolut
0: außergewöhnliche Szene, denn der Fahrer des Audi, unser Pilot, kommt zur Szene hinzu. Der steigt aus seinem Wagen und hat nur einen verstauchten Knöchel. Ihr hattet einen Gutachter vor Gericht und der hat von einer Art Klassenkampf gesprochen. Stimmt
2: das? Ja, er hat davon gesprochen, aber er bezog das natürlich auf die unterschiedlichen Fahrzeugklassen. Genau. Genau. Ja, ein doch eher großer, moderner Mittelklassewagen gegen einen alten Kleinwagen und er hat auf diese Weise zu erklären versucht, warum das eine Auto auf der Straße stehen blieb und dessen Fahrer lediglich der Daumen geprellt war während das andere Auto von der Straße flog und der Fahrer tot war. Das hat schon etwas mit den physikalischen Größenverhältnissen zu tun, die da aufeinander prallten mhm. aber natürlich auch mit, den, mit dem unterschiedlichen passiven Sicherheitsstandard, den ein altes Auto hat gegenüber einem neuen, modernen. Mhm. Und ja, da natürlich für die Anschaffung des einen und für das anderen ein unterschiedlich großes Portemonnaie erforderlich ist, war diese Formulierung vom Klassenkampf natürlich auch, in übertragenem Sinne eine, die sich bezog auf den unterschiedlichen Status beider Personen.
0: Er hat auf jeden Fall dazu geführt, dass der Pilot mehr oder weniger unverletzt seinen Wagen verlassen konnte und der geht jetzt auf den alten Opel zu ja. und öffnet die beifahrer und die Szene, die jetzt kommt, die kannst du besser beschreiben als ich aus der Lektüre.
2: Man muss vielleicht an der Stelle dann erwähnen, dass bei den Piloten wenig später im Blut 2,07 Promille Alkohol festgestellt wurden. Also volltrunken. Also vielleicht nehmen wir als Maßstab mal das, was die Rechtsprechung als absolute Fahruntüchtigkeit definiert, das sind 1,1 Promille. Da hatte er fast das Doppelte. Es gibt natürlich Leute, die haben 3,5 Promille, und den merkst du es nicht an. Ja, das habe ich auch schon erlebt. Das ist dann eben auch eine Frage persönlicher Konstitution und, und Trainings, also Trinktrainings. Der Pilot gab an, er hat an das nachfolgende Geschehen keinerlei Erinnerungen. Aber es, ist, es steht außer Frage, er hat sein Auto verlassen, fast unverletzt, hat sich zum Opel begeben, hat dort die Beifahrertür geöffnet hat versucht zu helfen, hat den zu diesem Zeitpunkt noch angeschnallten Hans-Udo Payer abgeschnallt und ist anschließend auf dem Beifahrersitz sitzend mit seinem Kopf auf der Schulter von Hans-Udo Payer eingeschlafen.
1: Also den Kopf auf der Schulter des Toten?
2: Des entweder Schwerverletzten oder Toten. Genau konnten wir es nicht feststellen, ob er tot war bereits zu diesem Zeitpunkt, aber auf jeden Fall schwerst verletzt, ja.
0: Der Prozess beginnt anderthalb Jahre später. Mhm. Aber natürlich gab es eine Sicherung der jeweiligen Beweismittel am Unfallort. Also es gab eine sorgsame Unfallaufnahme, so dass es eigentlich überhaupt kein großes Problem war für die Verhandlung, dass jetzt irgendetwas gefehlt hätte oder irgendeine Informationskette gebrochen wäre, sondern es lag eigentlich alles offen zutage. Und trotzdem hat diese Verhandlung mit einer gewaltigen Überraschung begonnen.
2: Ja. Also natürlich ist dem Piloten von der Polizei noch vor Ort der Führerschein weggenommen worden und ihm ist ein vorläufiges Fahrverbot ausgesprochen worden, was er auch respektiert hat. Er hat dagegen keine rechtlichen Schritte unternommen und für mich stand damit fest zum Zeitpunkt der Verhandlung, er kommt als Fußgänger und das ist ganz normal in solchen Fällen. Nun war er vom Beruf ja Pilot und was er beruflich in diesen anderthalb Jahren gemacht hat, das wusste ich nicht, das ergab sich aus der Akte nicht. Und das war dann die große Überraschung, als die Verteidigerin offenbarte, dass unser Angeklagter seit bereits acht Monaten wieder einen Airbus fliegt.
1: Also er hatte kein Auto, aber er flog einen Airbus.
2: Ja, das ist die... Ja, wirklich verrückte Konstellation. Er durfte nicht Auto fahren, ja. Wie jeder andere in einer solchen Lage auch nicht. Aber er durfte inzwischen, und zwar bereits seit acht Monaten, ganz legal wieder Verkehrsflugzeuge fliegen. Es war nämlich Folgendes geschehen. Er hatte sich unmittelbar nach dem Unfall bei seinem persönlichen Fliegerarzt gemeldet, hatte das Geschehen geschildert. Und es war klar, dass er damit das Medical verlor. Das ist die quasi medizinische Flugfähigkeitsbescheinigung oder Voraussetzung. Die war weg nach einem Unfall unter Alkohol. Nun ist der Maßstab für alles Weitere eine EU-Verordnung, die vorsieht, dass Piloten, die ein Problem mit Alkohol oder Drogen haben, für zwei Jahre nicht fliegen dürfen, in dieser Zeit eine sehr rigide Therapie absolvieren müssen und eine sehr straffe Kontrolle auf ihre Trockenheit oder Cleanheit. Das beinhaltet dann monatlich eine Blutprobe, alle drei Monate eine Haarprobe. Und dann bekommen sie nach zwei Monaten das Medical zurück, damit dann auch die Fluglizenz und dürfen nach dieser Bewährungszeit dann wieder fliegen. Zum Zeitpunkt, als unser Pilot wieder ins Cockpit darf, sind doch noch längst keine zwei Jahre vergangen. Nein, der Unfall war im April. Er hat nach dem Unfall eine zehnwöchige stationäre Therapie in einer Entzugsklinik absolviert, mhm. sich anschließend in eine ambulante Psychotherapie begeben, sich auch regelmäßig diesen Kontrollen seiner Blutwerte und seiner Haare unterzogen. Da gab es keinerlei Auffälligkeiten. Und das Ganze fand dann statt im Rahmen eines zertifizierten Programms, das bereits vor 35 Jahren aufgelegt wurde, damals wohl auf Betreiben der Lufthansa. Ein sogenanntes Anti-Skid-Programm für Piloten, die genau diese Probleme haben. Das ist fachlich betreut und beaufsichtigt von der TU Dresden. Dieses Programm wird fachlich und auch in seinen Ergebnissen vom Luftfahrtbundesamt anerkannt. Und im Rahmen dieses Programms und der stattgefundenen Therapien wurde bereits nach sieben Monaten erklärt, dass es keine Zweifel mehr an der medizinischen Flugtauglichkeit des Piloten gäbe. Daraufhin wurde ihm im Dezember zunächst unter Auflagen von der oberen Luftfahrtbehörde Berlin-Brandenburg das Medical wieder zugesprochen und die Fluglizenz wieder erteilt. Ab Januar flog er dann wieder und bereits ab August, also etwa anderthalb Jahre nach dem Unfall, hatte er dann die Fluglizenz ohne jegliche Auflagen zurück.
0: Aber wenn ich das jetzt betrachte, frage ich mich im Nachhinein noch einmal, was denn dieser seltsame Nachmittag war mit den angeblich zwei Gläsern Rotwein zum Mittagessen, den drei weiteren im Café. Wahrscheinlich war es doch deutlich mehr, sonst hätten wir diese Werte nicht erreicht. Der Blutwert lässt sich mit diesen Trinkangaben nicht erklären. Nein. War das ein Ausrutscher? Hat er regelmäßig getrunken? War er in irgendeiner
2: Krise? War er Alkoholiker? Ist darüber was zu sagen? Also es gibt ja zahlreiche Anhaltspunkte dafür, dass es nicht nur ein Ausrutscher war. Und dass auch dieser exzessive Alkoholkonsum und die nachfolgende Entscheidung zu fahren, doch Rückschlüsse auch auf die Persönlichkeit des Angeklagten zuließ. Wie oft im Leben, auch davor sind Piloten nicht gefeit, waren es persönliche Probleme, die ihn an diesem Tag in so eine Art depressive Grundstimmung gebracht haben. Und ja, Probleme, die er in irgendeiner Weise eben auch im Alkohol ersäufen wollte. und Wenn dann zehn Wochen Therapie erforderlich waren, allein stationär, dann ging es sicherlich auch darum, über diese Probleme zu sprechen und Problemlösungsstrategien zu entwickeln, wie man damit umgehen kann, ohne sein Heil im Alkohol zu suchen. Die Therapie scheint ja erfolgreich
0: zu sein, denn zumindest das Luftfahrtbundesamt und die eigene Airline halten den Mann jetzt für flugtauglich. Und vertrauen ihm einen Airbus an, in dem 220, 240 Leute sitzen können. Jetzt sitzt dieser Mann vor dir, ohne Führerschein. Wie bist du nach dieser Eröffnung,
2: der Mann vor dir fliegt, denn weiter in die Verhandlung gegangen? Als ich das erfahren habe, hat es sofort begonnen, in meinem Kopf fieberhaft zu arbeiten. Denn... Zu diesem Spagat, von dem ich eingangs sprach, kam jetzt noch eine andere Absurdität hinzu. Der Regelfall, der gesetzliche Regelfall, aber auch der praktische Regelfall ist, dass es in diesen Fällen zur Verurteilung zu einer Strafe kommt, in aller Regel also eine Freiheitsstrafe, wobei grundsätzlich auch eine Geldstrafe möglich wäre. § 222 Strafgesetzbuch sieht für fahrlässige Tötung Geldstrafe oder Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren vor. Aber als sogenannte Maßregel der Sicherung und Besserung kommt regelmäßig ein Fahrerlaubnisentzug hinzu. Die Fahrerlaubnis ist dann also weg. Das ist nicht nur ein Fahrverbot. Die Fahrerlaubnis ist weg und muss neu beantragt werden. Und zwar nach Ablauf einer Sperrfrist, die das Gericht zu verhängen hat. Und diese Sperrfrist sind in aller Regel neun Monate oder zwölf Monate so in der Größenordnung. Das ist der Regelfall. Und jetzt hatte ich plötzlich diese absurde, Konstellation, einen Angeklagten vor mir zu haben, der seit acht Monaten vom Luftfahrtbundesamt als charakterlich geeignet angesehen wird, wieder Flugzeuge mit 300 Passagieren fliegen zu dürfen. Aber nach dem Strafgesetzbuch und der ständigen Rechtsprechung musste ich ihn als charakterlich ungeeignet ansehen, Fahrzeuge führen zu dürfen, ein Audi fahren zu dürfen. Und das war so... Eigentlich der Gedanke, der mich dann beschäftigt hat bis zum Urteilsspruch.
0: Du hast bei einem solchen Verfahren Laienrichter an deiner Seite, Schöffen? Ja. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück, lautet dann immer ein berühmter Satz, der öffentlich fällt und das danach ist
2: nicht öffentlich. Dafür gibt es ein Beratungsgeheimnis, das ist gesetzlich geschützt. Ihr genau. wart zu dritt,
1: ihr wart drei Richter, zwei ja. Laienrichter und du.
2: Genau. Darum will ich nach dieser
0: Beratung jetzt auch gar nicht fragen, um dieses Geheimnis zu wahren, dieses gesetzlich geschützte Geheimnis. Ihr seid dann herausgekommen und ihr habt zu welchem Urteil gefunden?
2: Nun, vielleicht sage ich erst ein Wort zu der vermeintlichen Nebenentscheidung bezüglich der Fahrerlaubnis. Wir haben uns zu dem entschieden, woran ich mich nicht erinnern kann, es je zuvor getan oder entschieden zu haben, nämlich vom Aberkennen der Fahrerlaubnis abzusehen. Das wäre uns zu absurd erschienen als Folge. Und im Übrigen ist es ja auch so, dass es hier gar keine Privilegierung des Berufsstandes der Piloten durch dieses Anti-Skid-Programm gibt. Es gibt vergleichbare Programme auch für Autofahrer. Und es ist im Übrigen auch erwiesen, dass Autofahrer, die einen ein solches Therapieprogramm absolviert haben, seltener rückfällig werden als andere, die lediglich in herkömmlicher Weise bestraft worden sind.
1: Darf ich mal fragen, was in solchen Anti-Skid-Programmen stattfindet?
2: Nun, dieses Anti-Skid-Programm ist eben die Therapie. Das ist eine Verhaltenstherapie, durchgeführt durch Psychotherapeuten. Und die genauen Inhalte sind mir nicht bekannt, Aber sie sind vorgegeben durch das an der TU Dresden entwickelte Programm. Mhm. Und von dort erfolgt auch das Monitoring und die Erfolgskontrolle dann bei jedem einzelnen Probanden.
1: Also unser Pilot hat
2: ja fast 20.000 Euro dafür ausgegeben. Genau, ja. Das müssen die Probanden dann auch selber bezahlen. Und man kann natürlich davon ausgehen, wenn es dieses Programm seit 35 Jahren gibt und in solch einem institutionellen Rahmen auch geführt und gepflegt wird, dass damit nicht nur ein singuläres Problem gelöst werden soll, sondern dass es durchaus ein Problem ist, das öfter vorkommt, als wir das vielleicht bislang vermuten. Und der zweite Teil des Urteils? Der zweite Teil des Urteils betraf die eigentliche Strafe. Mhm. Und da ist es so, dass Aus den Gründen, die ich vorhin geschildert habe, der meistens sehr geringen Schuld, die zu diesen tödlichen Unfällen führt, es zur Verhängung von Freiheitsstrafen kommt, so um ein Jahr herum, die dann zur Bewährung ausgesetzt werden, die also nicht vollstreckt werden. Die, wenn man so will, rein symbolische Strafen bleiben, weil sie für den Angeklagten keine praktischen Folgen haben. Eine solche Bewährungsstrafe ist hier auch von der Staatsanwaltschaft beantragt worden. Und wir haben uns aber entschieden, dass das nicht ausreichend ist. Wir haben gemeint, dass es hier doch nötig ist, einen höheren Preis zu verhängen für diese unglaubliche Selbstüberhebung des Angeklagten die ja eben nicht nur in der Trunkenheitsfahrt deutlich wurde, die eben auch darin deutlich wurde, dass er Tag für Tag mit seinem langen Fahrweg, den er auf sich genommen hat, die Autobahn unsicher gemacht hat. Er hat zugegeben, dass er auf der Rückfahrt durch laute Musik und kalte Luft aus dem offenen Fenster versucht hat, den Schlaf zu bekämpfen. Und wer so etwas tut und so etwas regelmäßig tut und in Kauf nimmt, der bekennt sich zu einem hohen Maß an Verantwortungslosigkeit. Und da fanden wir, kann es keine Bewährung mehr geben. Wir haben ihn verurteilt zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr ohne Bewährung.
1: Um ein kurzes Wort für den Täter einzulegen. Der Grund, warum er umgedreht hat, war aber die Sorge um seine Mutter. Also eine altruistische Regung und keine egoistische.
2: Ja, aber das konnte nicht ins Gewicht fallen, denn... Es war ja nicht diese, diese Kehrtwende, die dann ursächlich war für den nachfolgenden Unfall. Wenn er weiter geradeaus gefahren wäre Richtung Berlin, wäre er möglicherweise auch dann nach fünf Minuten eingeschlafen. Und es ist einfach die falsche Entscheidung gewesen, überhaupt zu fahren in seinem Zustand.
1: Lieber Thomas, kannst du uns, wenn wir dich jetzt schon mal als Richter hier sitzen haben, kannst du uns was erzählen über deine beiden Schöffen? Was waren das für Leute? Ihr habt ja zu dritt dieses Urteil gefällt. Was sitzen da für Leute als Schöffen? Oder was in diesem Fall, wer saß da?
2: Ach, die Schöffen sollen ja wirklich so einen repräsentativen Querschnitt der Bevölkerung verkörpern. Und das ist für den Berufsrichter ja auch sehr angenehm und sehr erleichternd, wenn man ein solches Urteil dann zum Schluss im Namen des Volkes verkündet. Und an dem Urteil haben völlig gleichberechtigt zwei Laienrichter, mitgewirkt, die also aus den Gemeinden an das Gericht entsandt wurden und die mit ihrer Mehrheit in der Lage wären, den Berufsrichter auch zu überstimmen. Und das verschafft also sehr viel auch gefühlte Legitimität für die Entscheidungen. Die praktischen Erfahrungen mit den Schöffen sind dann natürlich aber auch sehr unterschiedlich. Es gibt da schon so, ja, eher Law and Order Typen. Und es gibt wieder andere, die sehr empathisch sind, sehr viel Verständnis haben, eher so einen sozialarbeiterischen Ansatz. Und es ist manchmal auch verrückt, es gibt Fachleute, ich weiß einmal in einem Verfahren, da war der Chef ein, ein Elektriker, da ging es um eine Körperverletzung mit einem Stromkabel. Da hat er also wirklich uns äh, zur Aufklärung verholfen mit Dingen, die wir einfach nicht wussten. Also ich arbeite jedenfalls sehr gern mit Schöffen. Das ist auf jeden Fall bereichernd. Äh, Es ist nicht immer bequem.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie wollen jemand anderem zu Weihnachten eine Freude bereiten? Zeitverbrechen, das Magazin zum Podcast, können Sie jetzt auch verschenken. Bestellen Sie das Magazin ganz einfach zum Vorteilspreis unter www.zeit.de Verbrechen Geschenk.
0: Ich habe bei dir eine Formulierung, eine lateinische Formulierung, wie sie unter gebildeten Juristen so üblich ist, gefunden, die mich zum Nachdenken gebracht hat. Judex nun calculat. Was steckt dahinter? Du hast jetzt gerade berichtet, ihr seid zu einem Urteil gekommen, ein Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Es gibt ja so ganz krumme Urteile. Ein mhm. Jahr, sechs Monate, zehn Jahre, sechs Monate, zehn Jahre, acht Monate. Also scheint es doch Richter zu geben, die sehr
2: genau kalkulieren, oder? Ja, Judex und Calculate ist eigentlich inzwischen eher ein Running Gag, weil es tatsächlich so ist, der Typus des Juristen hat es eher nicht mit dem Rechnen. Und
1: es unterscheidet ihn nicht von Journalisten.
2: Ja, ich bin da auch ein ganz klassischer, Der schreibt, ich bin auch ein ganz klassischer unterscheidet Jurist. unterscheidet ihn auch
0: durchaus von Wissenschaftsjournalisten.
2: Der kann rechnen. <lacht> Gleichwohl gibt es Kollegen, die versuchen dennoch den Anschein zu setzen, dass solche krummen Strafmaße auch irgendwie das Ergebnis eines Algorithmus seien. Und äh, das hat sich mir bislang nie äh, erschlossen. Es ist ja sowieso so, wenn man jetzt einmal fiktiv einen und denselben Fall zur gleichen Zeit mit dem gleichen Angeklagten, den gleichen Zeugen von drei verschiedenen Gerichten verhandeln ließe, würde natürlich nicht dreimal dasselbe Urteil herauskommen, sondern in einer vertretbaren Bandbreite käme dann vielleicht raus, ein Jahr sechs Monate, ein Jahr neun Monate, zwei Jahre ein Monat. Das ist ein bisschen so wie bei Deutschaufsätzen in der Schule und drei verschiedenen Deutschlehrern, die den Aufsatz beurteilen. Wahrscheinlich, mhm. ja. Und es gibt da kein richtig und kein falsch. Und wenn das gut, darauf kommt mit diesem Vergleich hinaus, ja. Also ist das sozusagen ein Systemfehler,
0: dass je nachdem an welchen Richter ich gerate, ich zwei Monate mehr oder zwei Monate weniger
2: aufgebrummt bekomme? Nein, das ist dem System immanent. Die Alternative dazu wäre ein Computer. Hm. Ein Computer, der mit den Kenndaten eines Verfahrens gefüttert werden müsste und dann binär ein ein Urteil auswerfen würde, von dem man allerhöchste Zweifel haben dürfte, dass es ein gutes Urteil wäre. Und dass Richter Menschen sind mit Lebenserfahrungen und Lebensansichten, und die unterschiedlich sind, das lässt sich einfach nicht ausblenden und das spiegelt sich dann letztlich auch in Urteilen wieder. Und äh, sie haben in Deutschland ein klassisches Gefälle in der Strafhärte zwischen Norden und Süden. Und ja, auch damit muss man leben. Und, Wobei ähm, in
1: diesem Fall von einem Anstieg. Das ist, ist kein Gefälle, es ist ein Anstieg. Es ist ein Anstieg, Süden. So rum,
2: ja genau. Mhm. Und es gibt wohl <lacht> durchaus Gewohnheitstäter, die begehen eine Straftat lieber im Norden als im Süden, weil... Das Risiko, milde davon zu kommen, im Norden besser ist als im Süden.
1: Sagt ein Amtsrichter aus Brandenburg.
2: Ja, das ist die Mitte.
1: <lacht>
0: Aber mit dem Urteil ist das Ende dieser Geschichte und dieses Falles noch nicht erreicht, denn es gibt eine Berufung vor dem Landgericht Frankfurt oder.
2: Ja, alles andere wäre ein Wunder gewesen, nicht nur eine Überraschung. Denn wenn schon die Staatsanwaltschaft eine Bewährungsstrafe beantragt hat, dann ist es natürlich klar, dass der Angeklagte sich mit einer zu verbüßenden Freiheitsstrafe nicht abfindet, sondern das nächste Gericht anruft und auch weiß, dass seine Chancen da nicht schlecht sind und dass letztlich auch die Zeit für ihn spielt. Und so ist es auch hier gewesen. Das Landgericht hat unsere Freiheitsstrafe von einem Jahr dann für drei Jahre zur Bewährung ausgesetzt und hat bei seiner Entscheidung dem Piloten zugute gehalten, dass er erfolgreich diese Therapie absolviert hat, dass seit der Tat inzwischen lange Zeit verstrichen war, dass er zur Tatzeit äh, sich so in einer depressiven Grundstimmung befunden hat und dass außerdem im Falle der Strafverbüßung er ja auch damit hätte rechnen müssen, seinen Beruf als Pilot, also jedenfalls bei dieser Fluggesellschaft zu verlieren. Dazu kommen wir gleich noch, aber
0: jetzt wüsste ich erstmal, wenn ich schon die Chance habe, einen Richter vor mir sitzen zu haben. Dessen Urteil jetzt gerade von der nächsten Instanz kassiert worden ist. Was macht das mit dir? Ist das so ein juristischer Alltag oder ist das was, wo man sagt, also wo ja. man sich wirklich ärgert oder wo man den
2: Kopf schüttelt oder wie geht man damit um? Ganz ehrlich, das klingt wahrscheinlich kokett, aber es macht gar nichts mit mir. Ich kann damit total gut leben, weil es ist einfach das System und wenn ich es gewollt hätte, derjenige zu sein oder einer von denjenigen zu sein der das letzte Wort spricht, dann hätte ich nicht Amtsrichter werden dürfen. Dann hätte ich Landrichter werden müssen oder zum Oberlandesgericht oder vielleicht sogar den BGH anstreben müssen, und über mir den blauen Himmel zu haben. Das wollte ich aber nie. Die Tatsache, über sich eine Berufungs- oder eine Revisionsinstanz zu haben, ist für den Richter unheimlich erleichternd, mhm. weil sie einen Teil der Verantwortung von den Schultern nimmt. Derjenige, der sich mit meiner Entscheidung nicht abfinden will, nicht einverstanden ist, kann die nächste Instanz anrufen. Und damit ist die Sache von mir weg und alles, was daraus kommt, ist in Ordnung.
1: Wie ging es weiter?
2: Nachdem das Verfahren bei uns abgeschlossen war, kriegte ich ja dann nur noch vom sagen mit. Ich habe noch eine letzte aktive Handlung beigesteuert und die steht in Zusammenhang mit unseren Strafzumessungserwägungen. Wir haben ja gesagt, wir verurteilen ihn zu einem Jahr Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Und das ist eine Strafe, die auch dem Schutz der Allgemeinheit dienen soll, nämlich den Preis hochzusetzen für derartige Alkoholfahrten. Und all diejenigen, die so etwas gewohnheitsmäßig machen oder in der Zukunft vorhaben, sollen wissen, welches Risiko eingehen.
1: Das nennt man Generalprävention. Das nennt
2: man Generalprävention. Dazu gibt es sehr unterschiedliche Auffassungen, was die Wirksamkeit von Generalprävention vereinfacht. Kann man durchaus auch das Wort Abschreckung benutzen, was also die Wirksamkeit angeht. Viele halten die die Annahme, das sei wirksam, ja für sehr stark überzogen. Ich habe da auch erhebliche Zweifel. Aber gleichwohl Wenn ich mir überlege, wenn ich auf einer leeren Autobahn plötzlich ein Tempo-100-Schild sehe, dann bremse ich schon, auch wenn ich es nicht für augenfällig sinnvoll halte. Aber warum tue ich es? Ich will natürlich nicht in die Radarkontrolle fahren und eine Strafe bezahlen. Und natürlich ziehe ich auch einen Parkschein, wenn ich irgendwo in der Innenstadt parke, weil ich will kein Knöllchen bekommen. Das heißt, die Aussicht auf eine mögliche Strafe reguliert mein Verhalten. Und insofern habe ich eben auch die Annahme, wenn bekannt ist, dass die Gerichte Alkoholdelikte nicht als Bagatelldelikte behandeln, sondern zu spürbaren Strafen verurteilen, die ja, über die eigentliche Strafverbüßung hinaus weitreichende Folgen haben, also Trennung von der Familie. Da gehen häufig dann eben auch Beziehungen kaputt in so einer Zeit. Kündigung des Arbeitsplatzes, soziale Stigmatisierung im Umfeld. Das ist ja gravierend, was die Verbüßung einer Freiheitsstrafe zur Folge hat. Und deswegen auch meine Überzeugung, es kommt gar nicht so auf die Länge einer Strafe an, ob nun das jetzt hier ein Jahr war oder ein Jahr sechs Monate, das ist von der Wirksamkeit eigentlich egal. Und insofern ist es eine symbolische Strafe, die man eben auch irgendwie als symbolische Strafe kennzeichnen sollte. Und es ist eben vor allem eine konsequente Strafe. Und ja, damit die Öffentlichkeit eben auch davon erfährt, denn meist haben wir keine Zuschauer im Gerichtssaal und die Generalprävention, die wir uns so schön ausmalen, die verpufft natürlich komplett, wenn keiner da ist, der von unseren Urteilen erfährt. Also haben wir in diesem Fall eine kurze Pressemitteilung herausgegeben, die von der Lokalpresse aufgegriffen wurde und jetzt aber Folgendes nach sich zog. Wir haben in der Pressemitteilung bewusst darauf verzichtet, die Fluglinie zu benennen, für die unser Angeklagter flog. Der Journalist der Lokalzeitung hat allerdings da recherchiert, Und da der Flughafen Rostock nun kein allzu großer ist, war es wohl auch keine allzu schwere Aufgabe herauszufinden, um welche Fluglinie es sich handelt und hat in seinem Text sie dann also auch benannt. Und nun passierte also das völlig Unsägliche, diese Fluglinie, die bis dahin in voller Kenntnis der Geschichte und in Akzeptanz des Ergebnisses dieses Anti-Skid-Programms, den Piloten wieder beschäftigt hat über bis dahin neun oder zehn Monate, die kündigte ihm jetzt fristlos. Weil weil es bekannt geworden war. Weil es bekannt geworden war. Und sie wollte jetzt also keine negativen Schlagzeilen sehen, dass sie einen Trunkenheitspiloten beschäftigt. Sie wollte also da ihr Image nicht beschädigen und hat sich damit aber auf beschämende Weise illoyal verhalten zu ihrem Arbeitnehmer. Der Pilot hat die Hilfe des Arbeitsgerichts gegen diese Kündigung in Anspruch zu nehmen versucht. Das Arbeitsgericht konnte ihm aber nicht mehr helfen, weil die Pleite der Fluggesellschaft dem Ganzen zuvor kam. Du schreibst den schönen Satz, dennoch ganz wichtig hier, glaube ich, nochmal zu zitieren. Wer einen solchen Arbeitgeber hat, muss die Justiz nicht fürchten. Ja, so ist es.
1: Weißt du, wie es dem, unserem Trunkenheitspiloten heute geht, was aus ihm geworden ist?
2: Also mein letzter Kenntnisstand ist so etwa vor einem Jahr. Er arbeitet auf einem Flughafen, nicht mehr als Pilot, auch mit einem erheblich niedrigeren Einkommen. Aber er steht in Lohn und Brot. Wie es ihm privat geht und wie sein Umgang mit dem Alkohol ist, das weiß ich nicht.
1: Ich muss vielleicht noch ein zu unserer Ehrenrettung, unseres Piloten noch einen Satz sagen. Er war derjenige, der dem Toten die Beerdigung bezahlt hat, nachdem sich ja kein Verwandter und kein Hinterbliebener fand. Hat er die Beerdigungskosten des von ihm getöteten Opelfahrers übernommen?
2: Ja, es gibt ja häufig vor Gericht dann so Gesten der Reue und der Entschuldigung. Nun gab es hier niemanden, bei dem man sich hätte entschuldigen können, aber diese Geste der Reue, die Beerdigungskosten zu übernehmen, war auf jeden Fall eine uneingeschränkt glaubhafte Ein
0: ganz ungewöhnlicher Einblick für uns aus einer sehr, sehr ungewöhnlichen Perspektive, aus der Perspektive desjenigen, der das Urteil fällt. Lieber Thomas, vielen Dank für diesen Einblick.
1: Ja und nachdem Thomas Melzer ja ein relativ häufiger Autor in der Zeit ist, wird er sicherlich nicht das letzte Mal bei uns im Podcast gewesen sein. Und
0: darauf freue ich mich sehr. Bis dahin.